0: 颠覆传统，只做青年人的小团队旅行，和同龄伙伴一起浪，理解你的激情、友情还有爱情
1: 。Hello， 大家好，这里是有多远浪多远电台，依然是我道妹为道哥代班主持这期节目。那今天我们要聊点什么呢？呃，大家都知道最近非常热、嗯、啊，有一句话叫呃，出门五分钟流汗两小时，所以今天我们就要聊一些听着就很清凉的话题和旅行，叫做潜水旅行。呃，潜水呢一直是在夏天看起来很受欢迎的一项运动之一，不管陆地上的温度有多高呢，一旦进入到水下世界，你就能感觉到一个非常清凉的世界。所以今天相应的，我们请来了一位啊、呃、潜水爱好者作为我们的嘉宾，他呢也是。我们稻草人旅行的一位领队亮叔啊、呃，除了他的领队身份之外，他还是 Trip Advisor 的签约旅评家，还受邀参加过像亚航还有上海国际潜水展的活动啊、呃，所以可想而知呢，他是一个非常专业的潜水达人。首先，我们请亮叔跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是亮亮。虽然倒没叫我叔，但是其实我是还是很年轻的啊，内心也是零零后，感觉自己也是萌萌哒。
1: 不要相信他，<笑>好吧？那呃，亮叔，你第一次接触潜水是什么时候呢
0: ？呃，那个时候应该是一三年的时候吧。嗯，呃，因为那个时候亚航开了杭州到亚庇的线嘛，那像我这种穷人的话，这种开航机肯定是不能错过的。<笑>然后就买了一套来回的机票，然后我记得那个时候应该是含税是六百多块钱。嗯，啊，然后到了、呃、买完机票之后，然后就发觉自己有点蒙圈嘛，嗯，因为好像亚庇不是我的菜，感觉也是没什么好像能带<笑>。两个星期左右这样子的时间，嗯，那那个时候的话，就是网上有一组图片还是蛮红的，就是关于呃世界上最美的二十几个地方、二十五个地方这样子一组图片、嗯。然后其中有一张图片是非常吸引着我，那是一个黑黑的小孩，然后他撑了一条船，然后在海面上，然后这条船就感觉像浮在空中一样这样子。嗯、那我就特地去查了一下，然后这个地方哦，这个地方叫仙本那，名字也很美、嗯，仙境本来就是在那，嗯,嗯。然后我看了一下仙本那的话也。正好是在亚庇下面，离亚庇也挺近的，所以我就立马就决定去仙本那玩了。然后仙本那的话，他、嗯、那里最有名的一个地方叫十八滩嘛，也是一个潜水圣地，所以那个时候就觉得，哎，我想要潜学潜水，觉得潜水好酷的样子。嗯、这也是我和潜水的等于说一个结缘的一个开始吧，等于。嗯嗯、所以
1: 那次你就去考了那个现在很红大，大家很多人去考了那个潜水证嘛
0: ？嗯，对，没错，那次我是去考了 OW， 就是呃 ，Open Water 这样子。一张初级的潜水证，对，嗯
1: ，呃、啊，这里呢，道妹就要强行科普一下哈。那 O W 呢是开放水域的潜水员，可以下潜到海底十八米的地方，可以去一些初级的潜点潜水。那还有一种呢，叫做 A O W， 也就是亮亮叔后来去考的一张证。那它是进阶开放水域的潜水员，可以下潜差不多甚至是三十米的地方。那同时呢， A O W 可以参加。嗯，沉船啊，放流潜水啊，夜潜等等一些难度比较高的一些特殊潜水活动。那这样子的证书不同，也就相当于你的潜水的技术不一样，对，有高低之分。那很多顶级的潜点不仅要求证书啊、等级啊这些东西，可能还要求你的气瓶数。哎，等一下，亮叔也可以跟我们讲一下什么叫气瓶数。对、呃，如果喜欢潜水的，至少呢，你要考到这个 AOW 才能接触到这种非常顶级的潜点。对，那亮叔气瓶数是什么？就
0: 是我像我们潜水员的话，我们根据呃每一次下潜，他是用一瓶气，然后根据你每一瓶气。嗯来计算是等于一个下潜的一个次数，然后气瓶数也就等于说是你一个、哦、等于说经历或者资质的一个证明吧。啊、哦，就是看
1: 你消耗了多少气瓶，嗯，对，来判定你的水平、嗯、是吗？
0: 对，可以这么去说。嗯
1: ，哦、好，那那亮叔潜水潜了这么多年，那都去过哪些潜水点？可以跟我们推荐一下吗？
0: 嗯，其实潜水的话，我也去过东南亚一些蛮多潜点的，比如说像菲律宾的阿尼劳啊，然后薄荷的巴里卡萨，嗯、泰国的斯米兰、红子石、嗯、哈岛，包括像我们一开始去的十八滩这样子的一些潜点。对，然后每个地方的话，它其实风格还都挺不一样的、嗯。像阿尼劳的话，它是一个微观天堂，全球有名的一个微观天堂。嗯、在阿尼劳，你能找到很多小玩意，你要睁大眼睛仔细的去寻找。问
1: 一下，安尼劳是在、嗯？哪个国家是在什么地方？嗯，是在菲
0: 律宾，然后菲律宾马尼拉往下两个小时左右的车程，是一个海边的小渔村这样子的。哦、对，然后你在阿尼劳能够看到很多好玩的小东西，嗯、特别是海兔、小海兔各种各样的小海兔。嗯海兔对
1: 哦，从来没有听过这种生物、嗯，海里还有兔子
0: ，很好玩。然后它是各种颜色、五彩缤纷的小小的，然后头顶上有两只小眼睛，然后小触角，动
1: 物、啊
0: ，对，是,是,是动物
1: 哦。对，特好我以为是植物什么之类的，哦是类的哦、不是，是一
0: 种小动物。啊，然后。啊包括你像，嗯，巴黎卡萨，其实巴黎卡萨的话，它可能是一个海底的大断层，会比较有名一点。嗯，还有十八丹，你能看见海浪风暴，就是很多长的，嗯、一米多长的海浪群，然后，嗯、呃，在海中绕成一个漩涡，形成一个风暴，这是非常壮观的。嗯、那如果你是想看大货的话，可能你去斯米兰的一些海域，你能看见金沙。嗯，或者是曼塔瑞，就是我们俗称的像魔鬼鱼这样子的，哦、嗯，对，想看一些大货就要去这些水域
1: 。哦，嗯，那这样子的水域大多都是集中在东南亚的海岛
0: 吗？嗯，其实大货的话，东南亚也有，但是比较著名的可能是在厄瓜多尔那一块，因为他们那里水流会比较凉，嗯、然后有激流，然后激流会给呃海洋里面的很多动物带来一些浮游生物，给他们捕食、嗯对对对嗯，所以那里的话大货会比较。多，但是我还是挺喜欢东南亚，就是印度洋的一个气候。印度洋的气候会比较暖一点，嗯、哦呃，海里的生物种类也是比较丰富的
1: 。哦，那潜水除了能看到你刚刚说的，就是很漂亮的这些嗯海底生物之外，还有没有什么你经历过的比较好玩的东西来跟我们分享？
0: 嗯，其实潜水的话，有趣的经历还是挺多的。嗯，像有一次我们在泰国的红子石这个潜点，嗯嗯，我们下潜的时候，然后看见一条小鲨鱼。然后大家印象里面可能会觉得鲨鱼是一种比较危险的动物，对对对，啊、呃，因为看电影啊或者书啊上面都这么说。其实作为一个潜水员，大家都知道，就是我们潜水的很大的一个目的就是去看鲨鱼的。哦，对，因为鲨鱼其实大部分的鲨鱼是很温顺的，也不。不会去主动的攻击人类。它
1: 容易被看到吗？嗯
0: 、呃，其实挺难的。如果有一次在海底下能看见鲨鱼，那就是上来要烧香了，嗯嗯、对。啊、嗯嗯，然后我们那一次正好看见一条小鲨鱼，挺小的，大概一米长这样子。嗯嗯，然后
1: 是幼年的鲨鱼，说它体型比较小，
0: 是一个幼年的鲨鱼。然后大家潜水员都很兴奋嘛、嗯，然后就一下子都围了上去。嗯、那条小鲨鱼一下子也是被我们吓了一跳、嗯，愣了一下，看见我们这么多人围上去，愣<笑><勒>了一下。<笑>有没有
1: 这群人什么鬼啊？对、嗯，我们一下子就
0: 懵逼了。过、嗯、过来一群不明不明的生物过来了，然后在看我，然后他就很害羞，然后在前面逃，在那里游。那我们就在后面追，因为我们想看他嘛，就在后面追。<笑>然后他看没地方好逃了，然后他,他可能
1: 是会去叫人吧对，可能去叫兄弟，叫妈妈就可怕了，叫妈妈
0: 爸爸一起过来。然后他他海底下有一块岩石，然后有一条缝儿、啊啊，然后他哎，他看见这有一条缝，好像挺不错的、嗯，然后就游过去了，然后把。头伸在缝里面，嗯，然后就尾巴露在外面，哦、对着我们，像鸵鸟一样对，然后尾巴在外面，这里摇啊摇，对着我们。然后我们
1: 看不见我，看不见我，看不见
0: 我。然后我们就在等他，<笑>就在洞门洞门口静静地趴在沙滩上等沙地上等他。嗯。然后过了一会他还以为我们走掉了，然后回头看了我们一<笑>我靠，还在啊你们！然后又把头伸了进去。嗯，呃、这件事情也是挺好玩的，嗯、特可爱，蛮可爱的。嗯嗯。那还有一次的话，也是一个比较特别的经历吧，因为大家都知道，就是如果是大家在陆地上看见蛇的话，嗯，都会挺怕的。其实我个人也是挺怕蛇的，对对,
1: 對，我也是，我也是，倒没很怕蛇的，<笑>
0: 都会离得远远远的，都不敢去接近它、嗯。但是在海里面会有海蛇嘛？嗯，海蛇，而且是世界上最毒的蛇类之一，排名前五的蛇、哦，对，非常毒。然后，但是你在海里面就特奇怪，你在海里面看见海蛇，你就。不会有一种惧怕的感觉，嗯。这我觉得也是大，他不会主动
1: 攻击人类吗？应该不会吧不会。动物大多数不会主动攻击人类，对
0: 。海蛇的话也不会主动攻击你、嗯。那有一次我们去潜水的时候，我就看见我身后的一个潜伴，因为他头正好是在旁边看珊瑚、嗯，然后没注意，然后就看见一条海蛇从海底在海中游啊游啊游啊游,啊游,啊游，然后游到他附近，然后他穿着一个潜水的 B C D， 就是像马甲一样东西，嗯，嗯呃、肩膀这里啊有缝，胸口也有缝，然后就看见一条蛇从他下腹部这份。钻进去，然后从头颈旁边，然后又钻出来他有看到你同伴，他没有看到，我们都不敢叫他。哦、对、啊，我们在前面看着，然后都不敢叫他，他还在旁边头歪着在看旁边的东西、啊。我们就怕一叫他，他回头一看都杀死了，杀得半死了、哦。海
1: 蛇可能以为他是礁石什么之类的，在里面穿梭。对
0: ，然后我也自己也碰到过，就看见一条海蛇，然后从我面前，从我面镜旁边游过、嗯，然后我就目送着他远去，那种销魂的背影一路远去。嗯、对，这也是挺好。所以，我们
1: 对很多动物的恐惧其实是来源于无知嘛。还有就是，我觉得可能海底世界它可能，嗯，真正你跟它跟这个世界融为一体的时候，其实你对它的恐惧也没有像，呃，在大陆地上一样那么的觉得那么的恐怖了。可能哈，你会觉得它是它的一部分、嗯。对，因
0: 为我觉得这就是大海一个很神奇的地方，它就是，呃，因为你人在海中的话，你知道自己是这片海洋中的过客，他、嗯、们海底的生物，他们才是这里。的居民，嗯，呃，你会在海中，你会觉得自己也是融入自然的，你和他们是一种很平等的一种状态，嗯，不会说我在陆地上，哎，看见哪个动物，要么就是我能吓唬它，要么就是它把我吓倒了，嗯，这不会在海底中，就是大家都很平等、嗯。我觉
1: 得，我觉得还有一点就是，如果你在陆地上，你有时间去跑，但是在海里面你可能跑不了，对，然后<笑>就是没有那么及时的可以逃跑。嗯对、嗯，只
0: 能静静地看着他。着他<笑>然后我觉得静静地看着它也挺好的，是一种很平静的感觉在海里面。嗯，
1: 嗯嗯哦、那刚刚既然已经分享到什么鲨鱼啊、蛇啊<笑>这种东西，那我知道其实潜水还是有一定危险性。除了这些动物之外，它本身因为它也是一个专业性很强的一项、嗯、呃运动。那呃亮叔在潜水的过程中有没有遇到过类似这样危险的事情呢？
0: 呃，有遇到过，像我的一对朋友嘛，嗯、他们是一对小夫妻，嗯、然后呃有一次他们就是在 P G， 就是菲律宾有一个很著名的一个潜水圣地叫海豚湾，嗯,嗯海豚湾，然后 P G 它的一个外岛，外岛它一直是以流大而著称的，流大流大、哦、流很大那里哦,哦，流大流大，对，就是、水流非常大，海流非常大，哦、流大然后、嗯、呃那次的时候他们是四个人加一个前导五个人、嗯，五个人他们在海中，他们是。是一次，就是前导在最前面一个，然后那对小夫妻的男生是在第四个，嗯，他的老婆就是那个女孩是在第五个，嗯，然后在游的时候碰见一股很大的水流，嗯，是对着他们就是逆流而进的那种、嗯，然后那个水流大到什么样的程度，就是大到那个男生前一秒回头，他的老婆还在他身后。然后接下去一秒回头就已经看不见他了，啊、他老婆已经不在了。对对对，而且不
1: 知道冲到哪里去了，哦、不知
0: 道冲在哪里、哦，而且那个时候水流很浑浊、嗯，就是能见度也不高嗯嗯嗯，非常的不清晰。那还好，那个男生的话，他虽然那个时候心情很自躁嘛，大家都知道的，嗯、心情很自躁。然后，他也是熟悉了我们一个等于说一个规则、嗯。那我们潜水的人的话，我们有一个规则，就是一分钟的一个原则。当你在海底下和你的潜伴失散。了，无意中失散了、嗯、一分钟，你只能寻找一分钟
1: 。一分钟之后
0: ，嗯、不管你是找到还是找不到，你必须升水
1: ，升水，升水必
0: 须回到海面上、
1: 嗯。哦，就是潜下去找一分钟，如果找不到，就一定要浮到水面上，一定
0: 要上水面、哦嗯。这是一个铁的规则，等于说，嗯、那那,
1: 那为什么会有这样子的规则？嗯，
0: 因为是这样子，哦、因为。呃，如果就像我的朋友，他后来一分钟他没有找到，他深水了。嗯，还好他的老婆也是熟悉的这一分钟的规则。嗯、哦哦、然后他到海面上的时候，正好看见他的老婆也是一分钟之后深水，在很远的地方深水了、哦。其实流已经把他冲到很远的地方了、哦。那如果两个人里面有一个人没有熟悉这个规则的话，他可能深水，另外一个人还在海地找。嗯，那他。那个深水的可能继续再带海底去找了，然后那一个人到深水了，那这样子永远找不,找不到，而且海底下的情况是变化莫测、哦。你可能在海底找了几分钟，你觉得几分钟是在原地，其实在海流的情况下，你已经在一个很远的地方，哦、甚至已经飘到一个大洋中了。哦、那那个时候可能就是。更加难找到，甚至无法找到。哦、对，这是嗯我朋友所经历过一件事情，嗯嗯、然后包括其实我自己的话，我也有过亲身的经历。嗯,嗯,嗯那次的时候是在泰国的一个泰差这一个岛，嗯、是在斯米兰还要过去接近缅甸海域的那个岛。嗯、那个岛的话，它其实也是嗯等于说是水水流非常大，流非常大。嗯嗯、我们那个时候。去浅点的时候，我们是放流去的，就什么意思？就是船开到水流的上方、嗯，然后依次跳下，人跟着水流，然后游到下方。它下方有一根绳索，上面有一个浮球，你必须要拉住绳索，然后慢慢的到海底下
1: 。哦，就像给你搭一个梯子一样，你要慢慢下去、嗯。那个
0: 流大的程度，就是你双手拉住绳索的时候、嗯，你整个人像风中的旗帜一样，甚至我们的小伙伴
1: 飘飘、哦
0: 、面镜都直接把流给面镜吹掉。哦
1: ，就眼镜都被吹掉，眼镜都给
0: 吹掉，哦、然后。然后，呃，那次因为一些我们的一些失误，然后等于说我们下水的时候，其实这条船已经是。随着流已经到流的后方了，我们下水之后就已经是在流的后方，我们拼命去游，嗯，顶着流往前游，想去拉这根绳索，但是拉不到，嗯，拉不到，我们用尽全身力气，我们只能在海中保持原地不动，一放松就一下子人往后退，嗯啊、嗯，然后我们觉得不行，然后上水，然后这个时候有一个快艇嘛，然后丢了一个绳索下来，我们就拉着这个绳索在快艇后面，在海中就是一路飙，嗯、快艇把我们拉到。到前面，然后我们再放手，再去抓那根绳索，嗯、再下去，就是根
1: 本抓不到那根绳。对，然后
0: 我们到海底的时候、嗯，其实已经所剩的气也不多了，而且经历过这次的一个突发状况，嗯、其实大家心里面都有点担心嘛、嗯，有点阴影。那那个时候我到海底，就突然之间就一刹那的时间，就是莫名的一种恐惧感，就是。占据了我整个全身，嗯，那个恐惧感，因为你在海底的话，海底是很漆黑的，嗯，你听不见任何的声音，是一个很安静的世界，嗯，一片漆黑，然后你只能咬着呼吸器，你知道你生命的空气的来源，唯一能抓的途径就是这个呼吸器，嗯，但是你只能靠嘴巴呼吸，你不能靠你的鼻子，像平时我们用鼻子去呼吸，嗯、然后那个时候我就突然一下子内心好恐惧，然后这个恐惧感是。漫步全身，我就是想、嗯，那时候我心里面就是想，我想上去了，嗯，我不想再潜了，嗯，我想直接上去，我想在岸上大口的去呼吸空气，嗯，我不想再在这个无声的世界里面，嗯、觉得好恐惧那个时候，嗯、然后但是但那个
1: 时候可以上去吗？不可以，那个时候
0: 。哦我知道，如果我上去贸然这样上去的话，我很有很大的概率我会得减压病，甚至肺爆，因为它是海中的压力和岸上的压力是不一样的。一下子你人上去，可能你肺会有问题。我知道这个问题，但是我内心还是在考虑，是不是这个时候我要紧急上升。嗯，然后我一边在想，一边我也告诉自己，我想。平静一下，我想安静一下，嗯，但是我还是无法克制自己的这样子一个恐惧的心情，嗯，啊、呃，那个时候我身边还好，我身边有一群很优秀的前伴，嗯，嗯然后他们就。看到我有不对劲的地方，然后他们就一下子围了上来，围在我周围，嗯、然后用手势告诉我他们说：“呃，你要紧吗？然后是不是哪里有不舒服？嗯，要紧吗？如果你有问题的话呢，那我们就上升一点，嗯，啊，我不知道为什么，然后我看到他们围在我身边这样子去问我，我就一下子。”觉得心情慢慢平静下来了，嗯、然后我也通过手势，我和他们说：“我说我不要紧，嗯、我很好，我都 OK， 啊、嗯。嗯嗯嗯”然后他们就在原地等我，等我慢慢平静。嗯，嗯这个我们一直说，嗯、呃，对于潜水的人，一直说潜伴是你可以去托付生命给他们的。对对对，因为在海底，你唯一依靠的就是你的潜伴。那还好，我是有拥有一群很优秀的潜伴，嗯、然后能让我去迈过这个坎。我一直觉得。嗯我后来回想一下这这个事件，我一觉得这像一道坎一样的、嗯，就是你做一件事情也好，经历一个活动也好，就是有一道坎。当你能够克服它、迈过它之后，可能你接下去的一个这件事情，或者像我的潜水生涯，我就会一帆风顺。你迈不过去。可能就会对你之后也造成很大的影响
1: 。所以就是，其实潜水这件事情有帮助你克服到内心你可能不曾察觉的恐惧，因为刚开始我相信大家对潜水这件事情，还是以好奇心比较重，然后想去看那些很漂亮的海底生物啊这种，啊，或者是很期待这种很清凉、很宁静的世界，但是可能没有意识到自己内心这种对大海的恐惧，或者对这种孤立无援的这种恐惧。但是当你。克服掉这个恐惧之后，你会发现其实是另外一件、另外一个世界
0: 。是的，因为我、哦、我们一直说大海是很温柔的，但是有时候它又是很狂暴的、嗯。你必须要有一种敬畏的心去对待着它。嗯
1: ，对。那除了就是你你你之前克服过这种对生死的恐惧吧？啊，嗯,嗯、呃。那嗯、呃，我相信你这么热爱潜水这件事情，那你现在在看待大海，也许会有一些不一样的，跟我们没有潜过水的人看待大海会有一些不一样的想法吧。
0: 对，因为当你经历过，嗯，在海洋中这个美妙的天堂之后，你就会觉得有很多破坏这个环境、破坏这个天堂的一个行为是，呃，不能忍受的。嗯、那其实我们一直都在说，我们说旅行中最难的一刻就是出发那刻。那可能对于像我们这些习惯旅行或者是旅行者来说，嗯嗯嗯、出发其实对我们。嗯，不会去考虑太多，我们说走就能走了。嗯、对，但是对于我来说，我一直在觉得，就是回来的那个时刻，我是特难受的。嗯，每次我到一个陌生的抑郁的国家回来之后，我都会有一种恍如隔世的感觉，我就特难受。嗯，嗯然后，但是在潜水之后，我就觉得，嗯、呃，可能我们。在回来之后，我们也能做很多事情。嗯、那这些做的事情，可能也是我们去旅行的一个目的或者意义之一。包括像我们去潜水，然后每次潜水完回来之后，我就更加坚定了我做一个海洋环境保护者这样子一颗心、嗯、啊。因为像现在我和我的小伙伴，我们也都是反鱼翅联盟的。反鱼翅，鱼
1: 翅啊，对对对，联盟对,
0: 对，嗯、然后还有就是，呃，我们会,会
1: 具体做什么吗？这个联盟
0: 会，我们会去，嗯，告诉身边的小伙伴，甚至是、呃、出席一些公益的活动这样子、嗯，然后出于大家反对鱼翅这样子一件事情、嗯。嗯那，呃，我们我尽可能想去影响到生活身边的朋友、嗯，因为很多小伙伴可能他们也并不知道，其实比如说我在节假日的时候，我看刷朋友圈，很多人去海岛，他们会去折珊瑚
1: ，折珊瑚，对、就是，把珊瑚拿折下来
0: 拿出来、啊嗯。其实大家要知道，珊瑚的生长是极为缓慢，而且是不可逆的、嗯。珊瑚，它。它一一座大的珊瑚，它可能要千百万年的时间，然后才能够形成、嗯。对。那所以的话，呃，像我们现在的话，也是会特别关注这些东西，特别去影响到其他人这些东西。嗯、希望通过我们的力量去让能大家关注这片大海、嗯，去保护这片蓝色的天堂
1: 。嗯，我觉得在潜水过程中，当你已经觉得是它一部分的时候，你不会想要去破坏它，对，你会想就静静的欣赏它就好了。对,对你不会想要去凌驾它，因为我觉得也凌驾不。不了，是他说分分钟可能因为你的操操作失当，或者是大海的这种阴晴不定，可能分分钟就能剥夺你的主控权。对，没错，嗯、对，嗯，其实很多人的梦想呢都是环游世界，可是就算你走过世界的每一个角落，其实这个世界上还有三分之二的地方都没有到达，那个地方就叫做海洋。其实不同的旅行方式呢，能够帮助我们认识世界的不同方面，我们在其中点点滴滴的作为，很多时候都会对这些地方产生一些我们希望它产生的激。积极的影响，嗯，我们在节目中邀请过很多因为追随自己的兴趣爱好而出发去旅行的嘉宾，比如说有爱跑步跑到全世界去的小组，也有因为喜欢搜集明信片就去到保加利亚的小卡。其实每次听到他们的故事呢，都会被那种赤诚所感动。希望收听节目的你们有机会也能出去走一走，和这个真实的世界进行真实的对话。好啦，谢谢今天亮叔跟我们的分享啦，然后希望下次亮叔真的还有机会来跟我们讲一讲潜水的事情，嗯、听起来还蛮好玩的。对，呃、好的，谢谢大家。好，嗯、谢谢谢谢亮叔、嗯，那我们下周再见、嗯，拜拜，拜拜
0: 。旅行不止吃住行，更不只是买买买。